0: Halo? Halo? Podcast Network Asia Sekarang Stoikas ID telah didukung oleh Podcast Network Asia Buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang podcast Atau kalian ingin tahu gimana caranya memonetisasi podcast Boleh banget kepoin dan ikutin media sosial Podcast Network Asia atau melalui situs web di podcastnetwork.asia. Dan untuk mempermudah proses monetisasi, daftarkan podcast kalian di podmetrix.co secara gratis. Secara
1: nggak langsung, aku tuh uh -uh. menerapkan itu juga ke anakku. Jadi kayak, kamu nggak bisa ngubah orang uh -huh. lain gitu. Kamu nggak bisa maksa dia buat suka sama kamu. Jadi kalau misalnya ada konflik sosial, yang pertama aku validasi perasaan dia dululah. dia kecewa, dia sedih. Aku, oke. Okay. Ya udah kamu memang kecewa, aku temani gitu kan. Kamu kenapa kecewanya? Aku tanya ke anak. Jadi sebenarnya sih poin utama adalah komunikasi.
0: Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Sita Putri di episode terbaru StoicSID. Tentang parenting dalam stoikisme belum banyak dibahas secara langsung, baik dalam bacaan filsafat yang ditulis oleh para filsuf dan setahu aku Om Piring dalam buku Filosofi Teras tuh juga sempat menyinggung sedikit tentang topik parenting ini. Sedangkan di buku lain hanya filsuf Epictetus, Seneca dan Musonius Rufus yang setahu aku ya sejauh ini tuh yang sempat menyinggung tentang parenting dalam tulisan mereka. Maka dari itu di episode ini aku berinisiatif untuk membahas topik parenting ini dan pastinya aku tidak sendirian dong. Di sini aku udah ditemani oleh seorang ibu yang merupakan praktisi read aloud dan penggagas lingkar baca di Instagram. Kalau gitu aku perkenalkan sudah ada Mbak Anggita Jogi Huta Barat atau biasa disapa Mbak Jogi. Halo Mbak Joji, selamat datang di Stoikas ID. halo Sita gimana kabarnya hari ini Mbak Alhamdulillah
1: baik kalau di uh, desas-desus badai omikron tapi kita tetap harus positif ya yeah.
0: ya yeah, betul <laughs> harus tetap waspada <laughs> tapi juga harus positif gitu ya Mbak biar nggak stres yeah. Oke, Betul. ini sebelum kita ngobrol dengan Mbak Jogi... ...pastinya harus kenalan dulu dong... ...biar pendengar tahu nih... ...ini Mbak Jogi siapa? Terus lingkar baca itu apa? Nah, boleh dong diperkenalkan dulu nih Mbak... ...kepada teman-teman di pendengar Stoyek ID
1: Halo teman-teman... E, ...nama aku Jogi Huta Barat... ...aku tinggal di Tanggerang Selatan, Serpong... ...pekerjaan aku itu ibu rumah tangga... ...tapi aku suka sekali... Menyibukkan diriku pada kampanye-kampanye literasi, terutama literasi anak. Jadi, aku adalah praktisi read aloud sejak tahun 2019, tersertifikasi. Juga menjadi founder dari Lingkar Baca, wadah belajar, dan berbagi informasi terkait literasi keluarga sita. Oh, gitu. Oke,
0: okay. baik-baik. Nah, ini menarik banget nih dengan latar belakang dari Mbak Yogi ya, walaupun ibu rumah tangga, tapi juga aktif gitu dengan komunitasnya yang lingkar baca di Instagram itu. Nanti kita akan uh, obrolin lebih lanjut tentang ini. Dan sebelum uh, obrolan kami dimulai, aku mau ingetin lagi nih buat teman-teman, kalau misalnya StoyCast ID ini bermanfaat, Jangan lupa ya berikan rating untuk Stoikist ID agar podcast ini bisa menjangkau lebih banyak pendengar yang ingin mempelajari tentang stoikisme. Oke, okay, uh, tapi aku di sini mau kasih disclaimer dulu nih. Aku dan Mbak Yogi itu berbagi di sini bukan berarti kami seorang ekspor atau ahli ya dalam hal yang akan kita obrolin. Tapi ya kami tuh hanya orang biasa yang berusaha membagikan pengalaman dari hasil belajar kami untuk teman-teman. Betul gitu ya Mbak Yogi? Setuju sih pak. <laughs> Oke, okay, kalau gitu aku langsung ke topik utama kita aja. Oke. Okay. praktisi read aloud itu apa soalnya aku tuh baru tahu kalau ada uh, praktisi read aloud dan bahkan ada sertifikasinya gitu aku baru tahu ketika uh, pertama kali aku dihubungi oleh Mbak Jogi di Instagram waktu itu oh iya <laughs> iya boleh dijelasin ya, mbak oke okay.
1: intinya sih praktisi read aloud itu orang yang berkegiatan gitu ya mm -hmm. mengkampanyekan gitu ya melakukan mm -hmm. juga gitu Uh -huh. Kegiatan read aloud Jadi intinya sih sekarang Karena aku melakukan itu di keluarga mempraktikkan itu di keluarga Lalu merasakan manfaatnya Aku ingin berbagi nih sama orang-orang Akhirnya aku mempelajari Lebih dalam teorinya Lalu aku menjadi praktisi Lalu aku mengkampanyekan, mengajak orang-orang Untuk uh, ikut berkegiatan read aloud Intinya sih seperti itu Kalau uh -huh. praktisinya ya
0: uh -huh. Tapi kalau
1: read aloudnya itu sendiri Read aloud adalah kegiatan membaca buku secara nyaring, jadi kita lantang gitu suaranya Sita. Yeah. Nah itu memang biasa dilakukan uh, orang tua, guru gitu ya, kepada anak-anak gitu. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan juga kepada siapa aja orang dewasa juga bisa melakukan read aloud itu. Tapi yang paling mm. penting di read aloud ini adalah kegiatannya tuh dilakukan terus-menerus Sita, konsisten dan poin utamanya suasana yang menyenangkan kita membangun suasana yang menyenangkan di kegiatan pet laut ini memang kenapa? intinya kita ingin membiasakan kita tuh ingin mengaktifkan kita mendengar, menyimak lalu kita tertarik dengan kegiatan karena menyenangkan itu lalu kita tumbuh nih minatnya kalau kita sudah suka kan manusia ya otomatis kayak pengen lagi melakukan tanpa diminta gitu ya Jadi nggak iya, perlu disuruh-suruh baca, kita kayak malah tertarik sama kegiatan membaca. Nah, Oke. karena sudah tertarik, kita tumbuh minatnya, kita kita selalu pengen uh, membaca, dan tujuan utamanya adalah semoga kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Intinya seperti itu sih.
0: Oke, gitu. menarik nih, aku baru tahu dan ketika dijelaskan tuh jadi kayak wah ini uh, apa ya keren banget nih, soalnya dulu tuh. Aku share sedikit ya mbak Dulu tuh aku ya. pas SD tuh pernah ikut lomba yang apa ya namanya Sinopsis Berbahasa Indonesia gitu Dan wow. uh, disitu nanti ada yang aku harus menceritakan uh, Kayak hmm. cerpen yang aku bikin gitu Di orang-orang uh, oh. yang di depan orang-orang yang uh, menjadi peserta dan juga jurinya gitu Nah waktu itu aku menarik, ingat menarik. aku tuh juara tiga Wah wow, <laughs> emang udah iya. dari dulu berprestasi sih saya <laughs> Alhamdulillah gitu kan, nyangka, biasa, kan? Biasa. Nah, <laughs> Jadi uh, menarik sekali tentang Read ini ya teman-teman uh, Mbak Jogi aku lihat di instagramnya Kemarin itu uh, Sempat posting tentang uh, Baca buku filosofi teras nih Nah, Boleh uh, yeah. <laughs> dong kepo mbak uh, Apakah mulai uh, Mengenal dan mempelajari Filsafat stoikisme pada tahun 2019 ketika Filosofi teras ini mulai Terbit gitu
1: Iya, iya. Memang awalnya sih aku belum pernah baca buku filsafat. Hmm. Pokoknya kan kalau dulu kan filsafat berat, udah deh. Pokoknya pusing <laughs> lah, pokoknya duluan. Benar banget. seperti itu kan. Iya. Tapi waktu Om Henry Manapiring ini ngeluarin buku, terus hmm. kayak booming. Aku penasaran apa sih gitu. Iya, terus aku belilah ya. Namanya juga best seller kan. Orang makin mm -mm. penasaran filosofi teras apa gitu. Nah, aku baca tahun 2019 itu. Eh, mm -mm. ternyata dong, aku kayak langsung, "Oh, ternyata sebagus ini ya mempelajari filsafat. Ternyata sepenting ini ya gitu. Ternyata ba banyak banyak banget yang hal yang aku dapat dari buku itu." Dan buku yang baru aku baca satu-satunya tentang filosofi teras ya itu Henry Mana Piring itu. Hmm. Nah, hmm. jadi pas saat itu ada kayaknya aku kayak gini nih gitu. Eh, iya bener nih <laughs> harusnya kan kayak gini nih gitu loh. Jadi kayak bener-bener iya bener. ya? kayak aplikatif, relate juga. Terus kayak aku suka banget sama buku itu makanya pas aku udah selesai baca aku langsung eh. Ini langsung review dan... Eh bagus nih bukunya, bagus nih bukunya. Aku langsung sumber ke teman-teman. Dan ternyata benar kan dari yeah. penerbit... Uh, dia dapat award.
0: Book of the Year kalau nggak salah. kalau yeah, Iya dari
1: Ikatan Penerbit Indonesia.
0: Iya yeah, bener banget. Mm -hmm. Nah uh, melihat kondisi zaman saat ini nih mbak... Kan udah serba digital nih. Bahkan kita juga ketika merekam uh, podcast ini pun... Ya kondisinya masih virtual gitu. Karena posisi kita yang mm -hmm. jauh gitu... Uh, pasti banyak lah tantangan gitu di, di zaman yang apa-apa itu dikit-dikit uh, virtual meeting dikit-dikit uh, virtual meetup gitu, nah sebenarnya yeah. uh, ada enggak sih tantangan gitu buat Mbak sendiri sebagai orang tua yang uh, mulai mengenal dan juga mempelajari filsafat stoikisme
1: tantangannya uh, sebagai orang tua ya, gimana aku yeah. menyikapi anakku berarti ya mm -hmm. uh, ya Semua tuh perlu adaptasi sih sebenarnya Sita yang penting tuh adalah ada adaptasi terus menerima intinya Jadi tantangannya pasti bagaimana aku dapat dengan mudah dan lancar menjalani adaptasi ini nih Penyesuaian ini nih gitu Baik aku pribadi maupun anak aku nih gitu kan Karena kan kalau kita jadi orang tua kan nggak cuma kita sendiri nih yang diadaptasiin Tapi kayak anaknya juga gitu Oke benar semua berubah kebiasaan berubah semua hmm. serba online semua serba digital yang tadinya kita bisa mengekspresikan diri lah secara langsung berkomunikasi secara langsung semua berubah
0: nah hmm.
1: tantangannya adalah gimana aku mendeliver ngasih tahu ke anak aku bahwa memang situasinya lagi berubah nih gitu
0: hmm. kalau kita
1: yang orang dewasa kita berubah kita cari informasi sebanyak banyaknya kita set nih gitu ya kita set kemungkinan terburuknya gitu kan. Kita dapat informasi wah ternyata ini nggak bisa nggak bisa cepat nih. Yang namanya pandemi pasti lama. Kita udah set dan sebagainya, kita mungkin lebih mudah. Tapi kalau buat anak-anak itu susah dan gimana kitanya sih? Mas, tantangannya tuh gimana kitanya tuh ngasih tauin gitu. Ke hmm. anak ngasih pengertian ke anaknya. Kalau misalnya ini tuh kita lagi berubah nih, kebiasaan kita lagi akan berubah gitu.
0: Oke, berarti uh, sebenarnya di masa pandemi pun juga sama ya, istilahnya kalau misalnya udah di zaman yang serba digital ditambah dengan perubahan yang new normal di pandemi ini, tantangan orang tua pasti akan semakin berat dengan adanya pandemi hmm. ini gitu. Nah, pengen tahu iya, dong itu. gimana cara Mbak Jogi menghadapi kondisi ini gitu, dan gimana sih cara membuat anak-anak bisa paham dengan adanya kondisi pandemi ini.
1: Jadi waktu pas uh, apa kita tahu ada COVID pandemi, mm -hmm. aku sama suami tuh kayak langsung cari informasi sebanyak-banyaknya, tentu informasi mm -hmm. yang positif dan tidak hoax ya. Iya. Yeah. Lalu kita diskusi. Terus suami aku tuh ngomong ke aku, dia bilang mm -hmm. kalau Pandemi ini tuh bukan siapa yang paling hebat, siapa yang paling cepat. Pandemi itu siapa yang paling bisa bertahan. Jadi yang paling penting buat kita adalah kita bertahan dengan situasi kayak gini. Kita sama-sama selesaikan kalau ke depannya. Jadi suamiku tuh penuh antisipasi gitu. Jadi okay. bukan 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 berpikir negatif tidak. tidak tapi karena karena dari informasi yang didapat hmm. kita menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi di depan. Karena kita menyiapkan itu, kita jadi kayak bisa meng, apa ya dengan cepat mengevaluasi setiap masalah yang muncul gitu Sita. Jadi kayak, mm -hmm. oh ini sudah diduga nih, misalnya kayak aku bete karena dia fokus kerja di rumah terus akunya ribet sama anak misalnya gitu ya. ya ini benar. tuh udah diantisipasi di awal. Ada yang salah nih, entah akunya lapar gitu kan? Pokoknya kita ya. udah udah antisipasi. Entah mungkin suamiku mukanya masam karena dia capek kerja, tapi kondisinya di rumah dan aku capek terus ngeliat muka dia asam terus jadi berantem misalnya kayak gitu tuh, itu tuh kita sampai diskusiin gimana. Tapi tentu nggak nggak terelak dari emosi negatif gitu ya, marah terus kayak capek itu itu pasti ada sih Cuma karena sudah diantisipasi. Di awal kita balik lagi nih, kita kan sudah udah bilang di awal nih, ini tuh perjuangan yang terus panjang. Jadi ayo sama-sama gitu. Terus uh, kalau ada kesel gitu ya, kalau ada itu kan pemikiran negatif banget nih, nih orang nih ketawa ketawa sama teman kerjanya gitu kan, rapat di kamar yeah. gitu ya, kita ya kalau misalnya kita berkeluarga gitu, padahal istrinya lagi gelagapan ini ngurusin anak di luar gitu kan, kan? Iya. Kan yeah. kan? Persepsinya okay. udah negatif ya, apalagi mm -hmm. ruang gerak juga kurang gitu. Tapi di situ karena kita udah tahu, oke, okay, jangan kayak gitu. Siapa tahu dia ketawanya bahasa basi. Jadi kayak ada yang menahan gitu loh, ada yang nahan, yeah. oke okay, stop dulu. Itu tuh persepsi kamu doang nih. Mm -hmm. Kayak mungkin lebih baik kamu tanya deh nanti ke suami kamu gitu. Muka aku asem, okay. iya. Tapi nanti aku tanya ke suami aku. kamu kenapa hmm. sih tadi aku tertawa orang lagi ribet banget aku masak kewalahan karena kan nggak bisa jajan ya di luar ya karena kita yeah. takut pandemi waktu awal awal banget itu mm -mm. enggak itu basa basi karena si bos si bos ketawa nggak mungkin aku nggak ketawa oke okay, oh oke okay. jadi <laughs> gitu, jadi kayak udah jadi oke okay, berarti aku nggak perlu marah gitu mungkin aku e, memang iya, juga karena kesel capek gitu jadi kayak karena udah diantisipasi di awal jadi kayak lebih smooth aja gitu,
0: Citra. Hmm, hmm, hmm. Kayaknya uh, dari cerita yang Mbak Jogi jabarkan ya itu tuh masuk loh dalam uh, apa ya ajaran atau prinsip dari filsafat stoikisme yang premeditatio malorum atau negative visualization, benar enggak sih?
1: Aduh, aku nggak tahu istilahnya ya, Citra. Tapi,
0: tapi ada aku, kan tapi pernah memang, baca kan?
1: Iya pernah, pernah. Jadi kayaknya memang. Aku tuh ingetnya dulu tuh aku diajarin di bukunya Om Henry Manapiring ini tuh kalau punya persepsi gitu ya, punya opini, mm -hmm. apalagi negatif nih ya. Iya. Yeah. Tunggu dulu, tunggu dulu, hold dulu, hold dulu, gitu loh mm -hmm. intinya gitu. Nah itu tuh aku aku coba latih terus menjak baca buku itu tuh kayak aku coba latih. Jadi kayak jangan kemakan ama persepsi lo dulu, tunggu dulu. Gitu. <laughs> terus jadi, jadi cewek kan biasanya kita langsung. asumsi langsung udah langsung ah, pokoknya gitu gitu kan ya iya benar kita enggan, kita enggan banget buat nanya nah itu tuh kalau di keluarga kayaknya susah deh nggak mungkin nggak mm -hmm. akan runyam kalau kita nggak komunikasiin gitu nggak nanya gitu akhirnya okay. aku biasakan oke okay, aku redam lah itu gengsiku aku tanya tuh gitu. nah dari situ memang jadi beda sih reaksi yang akan keluar karena kadang memang kita overthinking sih kalau kataku gitu jadi kadang memang harus ditanyakan jangan iya, biarkan pemikiran kita tuh jauh kemana-mana iya,
0: gitu itu kalau misalnya
1: kita. tentang keluarga sih
0: yaitu itu teknik STAR ya yang stop terus thinking akses dan juga uh, apa akses dan ya, juga yes. respon uh -huh. itu aku ingat banget ah, iya itu ya. kayaknya STAR iya uh -huh. uh, dan juga uh, negatif visualization ini yang dilakukan tadi kayak kita tuh mempersiapkan hal-hal uh, terburuk gitu jadi Ketika misalnya hal-hal itu benar-benar terjadi, kayak ya udah kan memang terjadi dengan sendirinya gitu, kayak yang terburuk mungkin udah terjadi dan kita akhirnya mungkin uh, kecewa ada ya pasti sebagai manusia, tapi setidaknya pasti, kita enggak kan berlarut-larut gitu Mbak dalam emosi itu. Yeah, Betul, yeah, nggak sih? Jadi sih? Yeah. Kita tuh tahu, oh, ya beneran kejadian nih. Terus eh iya, step hmm. selanjutnya apa gitu. Jadi kita bisa tahu, kita bisa hmm. mikir selanjutnya dengan apa ya, perencanaan yang udah kita Buat gitu
1: sebelum itu Iya gitu setuju Benar-benar mm -hmm. itu, itu, yeah. itu 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 Berpengaruh banget sih Dua tahun ini tuh Terasa banget Ternyata mm -hmm. Tahun 2019 tuh Belum ada covid tuh Waktu itu Iya mm -hmm. kan? ya. Tapi pas Pas tahun 2020 tuh kayak ah, Iya kepake banget gitu. <laughs> Jadi punya itu tuh Emang gitu. pas banget ya
0: Terbitnya <laughs>
1: <laughs> Dan untung aku kayak Mencoba gitu mm -hmm. Mencoba buat ngikutin dia kan praktikal banget sih Om Hendy yeah. Manapiring nulisnya ada okay. kayak latihan gitu nya hmm. lo nggak
0: salah ya aku kepo dong terkait buku filsafat yang mungkin udah mulai diperkenalkan ke anak padahal kan kalau sekarang nih yang buku filsafat yang agak ringan tuh filo komik yang kemarin aku sempet review ya pas IG live itu yeah. nah Uh, gimana nih cara mengenalkan kepada anak mbak tentang filsafat gitu khususnya tentang stoikisme ini mungkin nggak secara langsung deh ini filsafat stoikisme tapi ke lebih ke ajarannya atau prinsip-prinsip dasarnya gitu karena kan kalau misalnya kita mau cari sumber buku, uh, sumber belajar filsafat itu kan bukunya minim banget dengan yang namanya grafis Bener. atau ilustrasi gitu jadi susah buat memvisualisasikan Betul. Uh, filsafat ini seperti apa gitu Gimana tuh betul, betul
1: Iya Anak aku tuh Yang saat yang pertama Umur mm -hmm. 6 tahun Yang kedua 6 bulan Jadi sebenarnya Kalau misalnya bacain buku Juga memang karena nggak ada buku tentang filsafat Jadi aku nggak pernah bacain Dia buku filsafat mm -hmm. gitu ya Nah Tapi sebenarnya Kan kalau misalnya kita nih Orang tuanya Udah mm -hmm. belajar Udah yeah. belajar Terus kita mengaplikasikannya Gitu ya mm -hmm. secara langsung di saat uh, ada diskusi di saat setelah membacakan buku jadi kalau misalnya kita membacakan buku dengan anak nih bukan bacain terus udah selesai sih pak di read aloud oh, iya. itu membacakan nyaring yang paling penting saat membacakan buku adalah interaksi, diskusinya hmm. gitu kita jadi tahu apa yang anak pikirkan sudut pandangnya kayak gimana perspektif mereka kayak gimana dan anak juga bisa tahu nih Kita sebagai orang tua punya nilai-nilai kehidupan kayak gimana dari obrolan itu gitu, dari buku oh, itu gitu.
0: Okay.
1: Misalnya ada buku anak tentang uh, apa ya, misalnya ada anak tentang misalnya dia berantem sama temannya gitu ya. Atau <laughs> dia salah pengertian sama temannya gitu kan. Nah hmm. nanti dari cerita itu, mungkin memang cerita itu bukan tentang filsafat sih tak. Tapi, iya. setelah dari situ, kita akan ngobrol nih. Gimana menurut kamu? Uh, tadi, uh, misalnya si tokoh A. Menurut kamu dia wajar nggak sih marah. Gitu. Kalau kamu jadi A, kamu marah nggak? Misalnya kita naik yang kayak gitu kan. Iya. Terus, ya aku marahlah gitu. Terus, kamu akan berbuat apa gitu. Terus, nanti kita jadi ngobrol. Nilai-nilai hmm. yang kita punya nih sebagai orang tua. Akan nyampe hmm. nih ke anak. Gitu. Jadi, Interaksi itu jadi secara nggak langsung sih sebenarnya.
0: Oke. Dan aku senang
1: uh, banget sama kegiatan read aloud ini. Uh, kita tuh punya diskusi yang enggak menggurui karena kita punya media cerita nih di sini. Media eh, yang menyenangkan. Eh. Jadi masuknya tuh enak
0: gitu. Oke. Uh, jadi memang gini ya Mbak, uh, yang uh, kalau misalnya aku bisa tangkep dari jawaban Baju gitu uh, bisa jadi dari buku anak. yang dibacakan kepada anak ini uh, kita bisa ngobrol tentang nilai-nilai dari yang kita punya gitu dalam hidup yang bisa yeah. kita berikan ke anak dan dari situ yeah. mungkin percakapan tentang nilai-nilai uh, yang dibawa oleh filsafat stoikisme ini bisa diberikan nih ke anak bisa dikasih tahu walaupun nanti hmm. uh, karena masih kecil kan anak itu nggak tahu oh ternyata mungkin ketika dia udah besar ketika dia udah mulai bisa baca buku filsafat Dia jadi tahu, dia jadi keingat. Oh, ternyata ini yang Mama berikan ke aku ya dulu kasih tahu tentang nilai ini loh. Ternyata mungkin kayak gitu ya, Mbak. Dia nggak so. sadar gitu. Ha -ha. Iya betul. Dia baru sadarnya ketika dia udah paham.
1: Iya iya, ketika dia. Tau, oh ini tuh nilai filsafat dari ibu tuh ini Tapi iya. dia sudah melakukan dia, dia sudah tahu gitu Dia kayak oh, Aku ngelakuin ini kok gitu Kayak kita baca bukunya Henry Mana Piring Pas aku baca ya Aku tuh kayak eh, Aku gini nih Aku cuek banget sama omongan orang Bodoh amat banget gitu Aku kayak gini nih Aku kayak gini iya. gitu kan Tanpa aku sadari, oh oke, okay, aku ternyata mengaplikasikan si filsafat eh, filosofi teras ini ya ternyata gitu kan Sama juga kayak anak gitu, tapi anak dapetnya dari mana? Dari kita orang tuanya gitu hmm,
0: Jadi memang uh, perilaku kita yang mencontohkan ke anak gitu ya Karena ya, ya anak kan lebih banyak kalau aku belajar psikologi Karena kan aku latar belakangnya psikologi yang mbak aku cerita sedikit ya, ya. Nah karena uh, banyak nih yang eksperimen terhadap Kayak namanya eksperimen itu debu uh, Boo, Boo Dolls Nah anak ini akan diberikan Suatu uh, tontonan gitu Seorang anak yang memukul-mukul boneka gitu Nah anak ini nonton nih Diberikan tontonan itu Setelah itu Dia dibawa ke ruangan yang lain Dan dihadapkan dengan boneka Yang dilakukan oleh anak itu Ya tentu saja dia memukul-mukul boneka itu gitu Jadi Marik. anak itu belajarnya dari Uh, perilaku yang kita tunjukkan gitu di depan anak itu Benar
1: Iya benar Dan memang uh, Anak tuh ya Kita dibanding kita kayak Ngomel, gosok gigi, mandi mm -hmm. gitu dan sebagainya Udah contohin aja orang tuanya Tuh ah, yeah, aja udah Terus kayak hal-hal <laughs> yang kayak udah, Baca buku nih baca buku mm -hmm. Nah salah satunya aku terinspirasi untuk bikin lingkar baca itu Karena aku melihat fenomena E, penekanan pada literasi anak Kok jadi anak yang dibebankan Anak yang dikasih buku gitu kan Anak yang disuruh baca gitu Tapi orang tuanya baca nggak sih gitu kan Nah aku terinspirasi tuh dari itu Makanya aku buatlah lingkar baca Kayak mengajak orang tua Dan orang-orang sekitar anak di keluarga Mau kakek, nenek, om, tante Ayo baca jadi panutan membaca Nah poinnya adalah mencontoh itu Mencontoh perilaku Karena aku memang juga percaya kalau misalnya kayak nyontohin itu... ...akan jauh lebih masuk ke anak gitu.
0: Oke, okay, bener banget nih. Aku setuju dengan mm -hmm. hal ini. Kan tadi tuh <laughs> kita udah bahas tentang... Uh, ...anak mencontoh perilaku dari orang-orang sekitarnya. Apalagi orang dewasa. Ya. Nah, sebagai ya. kita tuh makhluk sosial gitu ya. Pasti kita uh, ya. adalah uh, yang namanya bersosialisasi dengan... ...orang-orang uh, sekitar gitu. Dan juga anak pasti oh, ya. bertemu dengan berbagai karakter manusia... ...yang hal ini tuh nggak menutup kemungkinan gitu. itu anak akan merasakan dinamika emosi gitu walaupun dia masih kecil tapi emosi itu pasti udah mulai muncul gitu kan dia entah dia merasa senang, sedih, kecewa gitu. Dan emosi ini biasa disebabkan oleh tindakan orang lain kayak anak uh, bermain dengan uh, sebayanya gitu. Terus ada yang saling apa ya uh, ngambil mainan terus nangis gitu biasa kan gitu. Nah Uh, gimana nih cara Mbak Jogi mengajarkan Kepada anak-anak terkait hal tersebut Kayak misalnya ada yang uh, berkelahi Terus saling apa ya Rebutan mainan kayak gitu Gimana tuh Mbak?
1: Ini memang menarik sih ya Aku uh -huh. tuh pas baca uh, bukunya Om Henry Mana Piring Silosofi Aku kayak memang anaknya Dikotomi banget apa sih? Apa? Dikotomi, dikotomi apa sih? Dikotomi kendali Nah, kendali. nah itu, tuh, itu tuh kayaknya aku banget Jadi uh -huh. cara nggak langsung Aku tuh menerapkan itu juga ke anakku Jadi kayak Kamu nggak mm -hmm. bisa ngubah orang lain gitu. Kamu nggak oh. bisa maksa dia buat suka sama kamu. Jadi kalau misalnya ada konflik sosial. Yang pertama aku validasi perasaan dia dululah. Dia kecewa, dia sedih. Aku oke. Okay, ya udah kamu memang kecewa, aku temani gitu kan. Mm -hmm. Kamu kenapa kecewanya? Aku tanya ke anak. Jadi sebenarnya sih poin utama adalah komunikasi. Nah komunikasi terus... E, validasi perasaannya dia wajar ya kalau misalnya kita kecewa sama orang lain kita punya harapan terus kita kecewa itu wajar banget kita yang orang gede aja selalu seperti itu apalagi anak-anak gitu. Iya e, benar. Terus kalau misalnya benar. mereka mengekspresikannya aku nggak masalah karena memang mereka harus meluapkan ekspresi itu kan misalnya sedih nangis marah gitu oke. Okay. Tapi nanti kita ngobrol lagi nih kayak kenapa kayak gitu. Terus dianya gitu ya, emang jadi aku fokus ke kamunya, ke anak aku. Emang hmm. kamu mau kalau misalnya dia nggak suka sama kamu, kamu bisa paksa dia suka sama kamu. Coba kamu dipaksa suka sama sama orang lain, mau nggak? Terus kayak ya sih enggak. Nah nanti lama-lama tuh anak menyadari itu gitu dan aku tuh jadi kayak malah terus nanya ke anak dan jadi diskusi hmm? dan unkitiak. Ya udah, aku main sama yang lain aja lah, nggak apa-apa gitu. Jadi mm. kayak dia tuh tanpa menyadari bahwa oke, okay, aku nggak disukain sama teman yang ini, gak masalah gitu kan. Aku cari jalan yeah. keluar lagi lah. Aku main sama yang lain di teman yang lain gitu. Jadi kayak ya, Jadi dia fokus. Ya udah, aku nggak bisa nggak bisa ngubah orang intinya. Mm -hmm. Jadi kayak gitu. Jadi kayak. dari obrolan-obrolan kalau dia lagi keselama temennya gitu kan mm -hmm. keakuin, mm -hmm. terus kayak aku secara nggak langsung nggak tahu ya si kayak mungkin karena mm -hmm. kita punya nilai orang tua tuh nyampe ke anak kalau kita banyak diskusi interaksi mm
0: -hmm. bener oke gitu jadi dan, uh, yang aku tangkep kalau, dari uh, penjelasannya mbak Jogi tuh uh, yang penting kita ada komunikasi ya mbak itu yang paling penting ya yeah. dengan anak yeah, mm -hmm. yeah, nah kalau misalnya mm -hmm. anak merasa kayak Uh, susah diajak komunikasi gitu lagi nggak pengen kayak ngambek atau gimana itu gimana nih mbak Jogi menghadapi hal ini
1: aku biarin dulu dia untuk ngambil waktunya oke okay. dan aku kasih tahu kalau kamu udah tenang kamu butuh untuk teman cerita aku ada aku bilang gitu kalau misalnya dia merasa kayak oke okay, aku udah fine nggak masalah kok biasa aja misalnya kayak ini sebenarnya sepele mm. cuma aku cuma butuh nangis doang ya udah aku nggak maksa dia cerita nah tapi memang itu nggak nggak mudah sih buat aku orang tua ya pas aku tahu ada temen yang jahatin dia aku sebenarnya emosi banget gitu kayak beresek banget anak tapi tuh aku tuh kayak harus nahan banget gitu kayak <taskar> oke okay. Oke biarin tuh anak nyebelin yang penting sekarang aku fokus sama anak aku gitu. Jadi kayak memang pas aku udah udah agak marah juga sama anak hmm. yang ngejahatin anak aku tuh aku marah sebenarnya. Tapi yeah. aku kayak stop dulu nih, stop dulu. Langsung aku mikir, oke okay, aku nggak peduli anak itu yang aku peduliin ini anak aku gitu langsung hmm. gitu udah. Tapi kayak pasti yeah, ya, kalau, kalau masalah anak kita dijahatin tuh kayak kita juga sedih tuh. Kita juga kayak yeah. kesel gitu. Tapi... Fokusnya kita sama anak kita gitu. Mm -hmm, mm -hmm.
0: gitu Benar sih Jadi memang teknik star yang ada di buku Filosofi Teras itu Sangat membantu buat para orang tua ya Buat para ibu-ibu mm -hmm. juga Bisa dalam cukup, menghadapi Anak-anak yang ah. menyakiti Wah. Anak kita sendiri
1: Perihal parenting ini penuh dengan mm -hmm. emosi negatif oh, Seberapa penyabarnya dirimu gitu ya yeah. Pasti akan diuji Benar ya
0: Okay, Karena okay. yang kita
1: hadapi adalah anak-anak yang dia nggak tahu gitu. Mm -hmm. Kalau misalnya orang dewasa kita mungkin bisa lebih. Harusnya dia tahu nih gitu kan ya. Harusnya tahu nih mm -hmm. mana benar mana enggak gitu kan. Tapi mm -hmm. anak-anak lihat -anak ya nggak tahu. Selain mm -hmm. kita harus menghadapi, kita juga harus ngasih tahuin gitu. Jadi memang penuh emosi negatif dan kalau kita nggak antisipasi itu mm -hmm. akan memburuk lah kita di saat kita jadi orang
0: tua. Iya benar, tapi enggak ada kayak ini enggak sih mbak, uh, kayak bilang ke orang tuanya gitu, eh bu tolong dong anaknya gini, nggak bisa juga kan ya kayak gitu, soalnya kan kalau pakai dikotomi kendali, ya kita kan nggak bisa kayak uh, bilang ke ibu orang, atau anak apa ya, orang lain gitu, kayak eh anaknya dong tolong dikontrol atau gimana, itu kita juga nggak bisa gitu kan mbak.
1: Eh, betul sekali, kalau kataku ya, sia-sia kita, mm -hmm. aku bukan nggak pernah, aku pernah misalnya kayak, mm -hmm. Uh, dia lari ya kencang banget ya, mungkin agak lebih hati-hati kali ya, gitu. Kalau lari, aku cuma ngomong gitu doang ya. Iya, ampun. Oh ya, kalau ibu-ibu ya menjadi benteng terdepan buat anaknya. Mau bener, mau salah tuh nggak tahu ya. Kenapa refleksnya tuh kayak denyal gitu? Nggak, anak gue pokoknya bener, gitu loh. Nggak tahu lah kenapa. Mungkin nanti kalau kamu jadi orang tua, tapi memang itu harus dikoreksi lagi sih. Sebenarnya tuh enggak bagus mm -hmm. juga. Nah, tapi aku tuh kayak. Orangnya dikotomi kendali banget, Sita. Jadi aku kayak, uh -huh. aku nggak, aku kayak fokus ke aku-nya gitu. Nah, nah itu yang aku sekarang lakukan ke anak aku fokus ke kamunya aja udah gitu.
0: Iya benar sih. Soalnya mau fokus Taka ke anak, ya, orang, ya, anak orang, ya anak kita aja belum kita berikan perhatian lebih rasanya gitu kan, Mbak? Uh,
1: betul, benar-benar. Sita itu tepat banget kalimat kamu barusan.
0: Bener-bener. <laughs> <sidak> Oke, okay, uh, terus aku tuh pengen tahu juga tuh terkait kayak kita mengelola emosi gitu dengan orang uhum. lain gitu ya. Nah sekarang nih uh, dalam hidup tuh pasti banyak kan mbak. Bahkan sejak kecil tuh kita mengalami yang namanya kegagalan dan juga kehilangan gitu. Misal kayak uhum. kita uh, belajar uh, sepeda harus jatuh dulu, baru abis itu kita bisa lancar. Atau bahkan kita pernah ikut lomba, terus nggak menang gitu. Kayak aku dulu ikut lomba nggak menang nangis gitu kan? Atau nggak mainan kesayanganku tuh diambil uh, teman sebayaku dan Uh, dirusakin gitu, dulu aku orang yang Anak yang ini mbak, kayak Ngejaga banget mainan gitu, karena Bukannya aku polit nggak mau ngasih Tapi aku ngerasa kayak Aduh ntar dia nggak bisa ngejaga mainan Seperti aku ngejaga mainanku gitu Nah, uh, gimana nih mbak Apa usaha yang dilakukan oleh Mbak Jogi untuk mengenalkan uh, Arti kegagalan dan juga Kehilangan ini pada anak dengan Prinsip stoikisme
1: Oke okay. Itu susah ya. Susah banget Sita. Aku juga masih proses belajar. Iya, itu iya. aku yang yang pertama cewek ya.
0: Eh, hmm. perempuan
1: maksudnya. Dia tuh kalau misalnya ngerjain soal terus hmm? salah, hmm? itu hmm? bisa rungsing banget loh. Kita enggak aku tuh sampai <laughs> takut ngikutin dia dalam kompetisi. Karena okay. kalau dia jawab salah aja tuh dia rungsing banget. Oke. Okay. Nah, kalau sama anak itu kita tuh harus berkali-kali nggak bisa sekali sih jadi memang mm -hmm. kita nggak bisa yang kita tuh orang tua aja nggak sempurna ya anak juga nggak yeah. sempurna gitu kayak kita ngerasa kita udah ngasih tahu mulu nih kayak memang anak harus dikasih tahu mulu jadi ya udah pas dia rumsing aku nggak akan aku nggak akan ngelarang dia untuk kesel ya karena mungkin itu ekspresinya dia oke okay, mm -hmm. aku validasi lagi oke okay, kamu kecewa terus gitu kan mm -hmm. Kalau kamu kecewa, terus kamu bete, terus kamu malah jadi nggak happy hari ini, aku bilang itu. Terus jadi semuanya jadi nggak enak, aku bilang itu. Ibu juga jadi kesel, aku bilang. Kalau misalnya kamu kesel-kesel kayak gitu, sekarang yang kamu bisa, uh, yang bisa kamu tahu apa? Ini, ini tuh jadi salah. Oke, sekarang kamu udah tahu belum benernya, misalnya aku bilang. Oke, okay, aku udah tahu benernya. Oke, kamu inget-inget itu, -inget gitu, aku bilang itu. Jangan ulangin lagi di depan apa, ke depannya. Jadi kamu punya senjata nih, aku bilang gitu. gitu kayak kegagalannya tuh kayak jadi senjata gitu. Terus mm -hmm. kalau dia nggak ngerti juga, aku kasih tahu lagi. Kalau kamu nggak salah, mungkin aja kedepannya kamu malah salahnya lebih besar. Aku bilang gitu lagi. Uh, terus kayak iya, tapi kan gitu ya kalau anak kecil. Yeah. Iya, <laughs> tapi aku disalah. Kata dia gitu kan. Kayak, dikasih tahu lagi, dikasih tahu lagi. Terus kayak sebenarnya nih sampai ada titik di mana kayak dia salah. dia sebelum, hmm. terus aku cuma oke okay, apa perlu aku ngomong lagi gitu kan ngulangin lagi ya. dia udah tahu terus oke okay, aku cuma butuh waktu untuk nyelesain kesel aku sebentar terus begitu ya udah dia lanjut lagi jadi memang okay. untungnya tidak berlarut hmm. gitu jadi tadinya kan dia kayak kesel karena salah Berlarut-larut tuh keselnya. Dikasih tahu, yeah. Kasih tahu, kasih tahu, Tetap ada keselnya sih tak. Kayak anak mm -mm. kecil gimana sih? <laughs> Kalah. Pasti ada kecewanya. Iya. Yeah. Uh, salah. Pasti ada keselnya gitu kan. Mm -mm. Aku nggak mungkin. Aku nggak mungkin melarang itu. Tapi nggak berlarut. Aku sudah sangat bersyukur. Sih. Itu yeah, aja. Man. Dia bisa move on itu udah sangat bersyukur buat aku. Iya. Yeah. <laughs> itu juga setelah perjalanan panjang dari umur 2 tahun ya. Dia kayak gitu mm -mm. Okay. lego nih lego ya lego nih yeah. salah gitu. Eh, ini tuh warganya salah gak apa apa yang digambar gitu ya. udah bisa rumsing
0: terus
1: terus <laughs> lagi
0: karena. gitu terus kalau okay, pengalaman nih. aku ya. oke okay, jadi energinya emang harus banyak ya dan harus banyak sabarnya juga sebagai orang tua. menarik nih. terus aku juga pengen nanya tentang uh, ini. Menurut Mbak Jogi. Uh, berarti. Stoikisme dan parenting ini. Memang dapat berjalan. Beriringan banget nggak
1: Beriringan banget sih. Kalau kataku. Mm -mm. Banget. Karena kayak. Gimana ya. Kayak pattern gitu loh. Pola gitu. Mm -hmm. pola, pola. Pola pikir ya. Apa sih gimana ya. Pola pikir. Pola kebiasaan kita. Untuk menyikapi mm -hmm. gitu. Jadi yeah. sebenarnya. Kalau masalah itu kan. Mau masalah parenting. Mau masalah kantor. Mau masalah keuangan. Kan masalah ya. Iya. Yeah. Terus. emosi emosi negatifnya juga mau emosi uh, negatif dari parenting mau dari mana itu pokoknya emosi negatif gitu kan mm
0: -hmm.
1: Ngikapinnya tuh kayak kalau kalau kita baca bukunya si filosofi teras ini si stoik mm -hmm. ini mm -hmm. kita kayak punya peternya gitu loh kayak yang tadi yang aku kayak misalnya mm -hmm. ada 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 suatu opini atau perspektif yang udah negatif yang udah jelek nih stop, stop dulu stop dulu cukup tiga yeah. detik stop oke tunggu dulu lebih baik tanya dulu, gitu. cari tahu dulu yang lain uh, hal lainnya, baru bereaksi. Gitu. Nah itu tuh itu pembiasaan, gitu. Dan itu tuh bisa dipakai di di apa aja, di bidang apa aja dan di parenting itu itu penting banget sih, kayak gitu. Okay, Terus hal-hal nah, yang kayak mindful, aku tuh ngerasa uh -huh. banget kalau pas kita jadi orang tua nih ya. Iya. Yeah. Banyak orang yang dulu aku juga pernah ada fase di mana kayak. Kalau aku masih kerja gitu ya dulu tuh gitu ya. Iya. Yeah. Aku dulu masih kerja, aduh sekarang enak banget deh pakai blazer, terus kayak ngeliat misalnya online shop. Aduh ini kalau gue masih kerja ini oke okay banget nih outfit yang ini gitu kan ya. Iya. Yeah. Itu tuh kayak nggak terjadi kalau misalnya aku tuh mindful dalam pengasuhan sama anak aku gitu. Bener-bener mm. kayak menikmati apa yang dilakukan aku dan anakku di rumah gitu tuh kayak aku nggak peduli. di tempat lain aku nggak peduli waktu lain, aku pokoknya senengnya sekarang aku nyamannya, aku tenteramnya tuh sekarang itu tuh terasa mm -hmm. banget gitu dan pas baca bukunya Filosofi Teras ini, oh iya ya benar ya ternyata kenapa aku kalau lebih mindful, lebih ada buat pengasuhan gitu ya mm. buat sekarang nih present, pokoknya sekarang aku enjoy sekarang nggak mikirin masa lalu dan masa depan gitu Mm -hmm. masa depan agak sih sita soalnya kan serem ya buat anak yeah. tidur cuma aku nggak masa lalu <laughs> aku kayak lebih nyaman gitu aku hati mm -hmm. aku tuh tenang gitu yeah, jadi yeah. kalau makannya kalau misalnya kalau ibu-ibu nih kadang suka gini malam-malam lihat anak tidur ya ampun bahagia banget gitu kan Nah yeah, kayak bener. momen itu tuh kayak momen dimana kayak kita bersyukur banget kadang tuh bersyukurnya tuh sampai nangis gitu loh sita disitu hmm. kayak benar-benar kayak ngelihat dia nafas, tarik nafas, yeah. anak kita nih lagi tidur itu kayak bahagia banget, tenang banget gitu. itu kayak oh iya bener ya ternyata kalau kita hidup mindful, present gitu sekarang mm. kayak lebih baik, lebih nyaman kayaknya, lebih hal-hal yang kayak gitu. Nah okay. itu kan nggak nggak maksudnya itu kan ternyata pelajaran dari stoik gitu. aku nggak tahu kalau itu bagian dari stoik dan ternyata itu berguna banget di parenting semakin aku tidak secara utuh mengasuh anak semakin hmm. aku pelagapan amburadul. dulu anak nggak kepegang toh kerjaan kegiatan lainnya juga nggak kepegang gitu. jadi ya. memang harus present gitu. oke
0: okay, menarik uh, ini kita uh, udah masuk di pertanyaan terakhir dari obrolan kali ini Nggak berasa oh. ya <laughs> Iya seru loh masih tak. Ya, nah ini aku pengen tahu nih kan aku ya calon bisa dibilang calon orang tua gitu calon ibu dan pendengar-pendengar juga mungkin ada yang Uh, calon orang tua juga atau bahkan udah ada yang uh, menuju uh, menjadi orang tua gitu atau ada yang udah menikah dan ingin uh, tahu gitu, ingin belajar ada nggak sih mbak tips untuk mendengar stay case ID nih sebagai ya calon orang tua dan juga biar anak kita juga memiliki mental yang tangguh untuk menghadapi zaman yang ya dibilangnya zaman edan gitu ya okay. <laughs> gimana nih mbak
1: oke, okay. kalau tips dari aku tuh gini Jadi, mm. masalah nih, problematika itu, mm -mm. itu tuh terasa berat, kalau kita tuh nggak tahu, kita Kita tuh nggak tahu mm. informasinya. Kita nggak tahu ilmunya. Oke. Okay. Jadi, antisipasi. Lakukanlah antisipasi. Kamu calon ibu, baca tentang buku orang tua, gitu. Terus, antisipasi nih, kalau mm. uh, kedepannya ada masalah apa tuh kayak jadi kamu tahu Oh kalau misalnya permasalahan dizi apa gitu jadi masalah problematika itu terasa berat karena kita nggak tahu sih dan oleh sebab itu belajar cari ilmu sebanyak-banyaknya tentang itu gitu Iya sehingga nanti di depannya kalau kamu dapat masalah tentang itu kamu udah antisipasi Dan kolom pun masih terasa berat, cari tahu lagi nih, belajar lagi gitu. Sampai hmm. masalah itu akan terasa lebih ringan. Gitu. Jadi okay. menurut aku masalah problematika tuh karena kita nggak tahu sebenarnya. Kuncinya hmm. adalah belajar. Jadi tips dari aku, terus belajar. Itu kenapa aku sangat mengkampanyekan kegiatan ritual ini. Karena aku pengen anak-anak aku dan generasi selanjutnya itu jadi pembelajar hmm. sampai akhir ayat gitu.
0: Oke menarik. Jadi diingat ya teman-teman antisipasi nih antisipasi kata kuncinya dan juga jangan belajar. pernah carpe buat belajar gitu. Ya walaupun hmm. kita udah jadi orang tua, menurutku belajar itu adalah suatu apa ya Mbak kalau dibilang uh, siklus yang nggak akan ada habisnya. Kita akan selalu belajar. dihadapi dengan uh, apa ya hal-hal baru dan semakin kita tahu kadang orang bilang semakin kita tuh juga nggak tahu gitu ah, semakin banyak bener, yang kita bener. tahu ternyata... kalau kita baca
1: buku kan iya benar-benar aku kalau baca buku ya kayak kemarin padahal baca filosofi komik mm -hmm. ya filosofi komik eh mm -hmm. uh, aku kayak ya kok makin nggak tahu ya tentang kan kebahagiaan tuh teorinya kayak tipis-tipis tapi kayak apa ya kayak aku makin nggak tahu pengen penasaran lagi buku selanjutnya yeah. tentang <laughs> filosofi ini oh, oke okay. filsafat maksud aku Mm -mm.
0: Mm -hmm. Nah, menarik nih. Tapi uh, kita akan mengakhiri obrolanku dengan Mbak Jogi di sini, teman-teman. Oh. Uh, buat teman-teman yang pengen uh, apa ya istilahnya Ngobrol dengan Mbak Jogi lagi di luar uh, podcast ini Kan ini kalian cuma dengerin gitu ya Kalau misalnya pengen ngobrol secara langsung Boleh nggak Mbak misalnya ada orang yang mau ngobrol Dan kalau boleh kira-kira bisa hubungi Mbak Jogi mana nih? Uh, langsung di Instagram
1: aja Aku lebih aktif okay. di Instagram mm -hmm. Instagram aku pribadi At Jogi Barat mm -hmm. Jadi nyambung semuanya Jogi biasa, Huta Barat biasa Okay. Terus Tapi kalau misalnya Pengen ngelihat Aktivitas aku hmm. Dengan wadah belajar Dan informasi Tentang literasi Terutama membaca buku hmm. Coba langsung follow Lingkar.baca
0: uh, Ini komunitasnya ya mbak Yang uh, apa Iya Buat Wadah membaca. belajar Dan komunitas hmm. okay, Betul Oke okay, itu dia ya teman-teman Nanti juga akan aku kasih Mungkin sekian dulu obrolanku dengan Mbak Jogi Huta Barat di episode kali ini. Semoga oh. obrolan dari kami orang-orang biasa ini membuat teman-teman mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Terutama kalau misalnya ada yang mau menjadi menuju orang tua bahkan menjadi calon orang tua ini sangat bermanfaat. Bahkan buatku sendiri ini tuh jadi hal yang baru gitu. Terima kasih buat Mbak Jogi sudah Sama -sama bersedia hadir di SID ini. Semoga sehat selalu dan amin. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik menarik lainnya. Amin, amin, amin. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan episode kali ini hingga selesai. Dan jangan lupa berikan rating untuk Stoikist ID ya. Agar podcast ini bisa menjangkau lebih banyak pendengar yang ingin mempelajari tentang Stoikisme. Saya Sita Putri dan
1: Cogi Huta Barat.
0: Pamit sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye. Dadah. Terima kasih. Pandangan dan
1: opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.